0: Cari amici all'ascolto, benvenuti qui sulle frequenze di Radio Spazio Noi in Blu per questa nuova puntata di Pagine in Onda che, come sempre, vi offrirà anche oggi Pagine tra fede e cultura. Oggi abbiamo scelto di parlarvi di un bel libro di Rodolfo Doni dal titolo Giorgio Lapira, profeta di dialogo e di pace. Questo di Rodolfo Doni è un libro che nel titolo ha tutto il suo contenuto ed, anche se dedicato ad un uomo vissuto nel Novecento, Giorgio Lapira, è di estrema attualità. Rodolfo Doni è, come molti sanno, narratore, saggista, giornalista, vincitore di parecchi premi letterari italiani. Sono due i percorsi fondamentali della produzione di Rodolfo Doni: uno è quello strettamente letterario, narrativo ed artistico, l'altro è costituito dalla dimensione spirituale quindi le sue opere si dispongono lungo questi due assi che come sappiamo non sono da considerare separati ma profondamente integrati Nel libro di cui oggi vi offriamo qualche frase, Rodolfo Doni ci parla della figura di Giorgio Lapira che è stato fondamentale nella sua formazione personale, che egli definisce già nel titolo profeta di dialogo e di pace. Il primo capitolo, intitolato La bussola, comincia con una domanda provocatoria. Che cosa farebbe oggi Lapira? Ascoltate. Che cosa farebbe oggi la Pira, egli che per tutta la vita si adoperò per la pace? Andò a Mosca, al Cremlino, parlò a Khrushchev, poi andò ad Hanoi, da Ho Chi Minh e portò un progetto di armistizio per la guerra nel Vietnam. Egli che fin dagli anni 50, appena eletto sindaco in piena guerra fredda, fece incontrare a Firenze, dove si strinsero la mano in Santa Croce, i massimi rappresentanti degli stati nei quali era diviso il mondo. Egli, che propugnò il dialogo e l'intesa fra le grandi famiglie religiose dei figli di Abramo, ebrei, cristiani ed islamici, che cosa farebbe oggi in un'epoca in cui si dilaniano palestinesi ed israeliani, oggi in cui il terrorismo etnico-religioso conduce un nuovo tipo di guerra all'Occidente, rischiando di mettere a fuoco il mondo. E rifacendosi ancora più indietro, pubblicherebbe oggi I Principi, la rivista che fondò nel 1939, alla vigilia dell'ora satanica del mondo, per indicare una bussola all'umanità aggredita da pazzi criminali, che di lì a pochi mesi avrebbero compiuto delitti contro gli esseri umani, da fare perfino scrivere ad uno scrittore come Hans Jonas, che dopo Auschwitz non era più possibile credere ad un Dio buono e onnipotente. Jonas denunziava il dio della storia, che aveva fatto un patto di assistenza con l'uomo, talché il popolo ebraico sarebbe stato pure riscattato alla fine dei tempi, secondo la visione di San Paolo. Anche il cristiano Lapira credeva nel Dio della storia, oltre che al Dio trascendente, così da levarsi, allora e in ogni tempo nella sua vita, dal suo inginocchiatoio, per portare non solo la contemplazione per le vie, come suggeriva Raissa, la moglie del filosofo, che egli avrebbe scelto come suo maestro, il tomista Jacques Maritain, ma per sostenere concretamente il progetto di Dio nella storia verso il punto Omega, Cristo che attrae a sé tutto, secondo poi la chiara visione di Pierre Teilhard de Chardin, contro il cui progetto pone ostacoli, il male storico. Ma la rivista Principi ebbe vita breve, perché fu attaccata da quella fascista, il Bargello, e soppressa dopo pochi mesi. Quando poi fu ripubblicata in volume nel Natale del 1974 la Pira tornava a sostenere che il grande problema della bussola per guidare la nave dell'uomo e della storia si faceva ancora più urgente in questa età dove la realtà cosmica è sottoposta a trasformazioni sempre più profonde. In quel tempo di guerra fredda si sa quali rischi di autodistruzione atomica correva il mondo e già allora si gettavano germi di danni futuri Danni che, pur franando uno di quegli imperi, hanno condotto oggi al rischio di autodistruzione dell'intero essere umano, cioè dello spirito. Macerie paragonabili, nel loro ordine, alle macerie delle città nella guerra. Rischi della distruzione, in una parola, di quel che resta ancora nel complesso della cosiddetta civiltà cristiana. Quei rischi erano stati già intravisti negli anni 50 dalla Pira quando indiceva il primo convegno per la pace e la civiltà cristiana e confermava in Palazzo Vecchio ai rappresentanti delle Nazioni la validità di quell'edificio della civiltà cristiana, le cui basi e i cui muri non erano stati costruiti sopra la sabbia di schemi astratti di pensiero, ma sopra la salda roccia della natura umana e della grazia divina. E dunque egli asseriva che non era vero quello che con parole o con comportamenti molti affermavano. Oggi i fondamenti e i muri maestri di questo edificio sono indeboliti o crollati. Essi serbano intatta quella saldezza che ha loro permesso di attraversare i secoli passati e li rende atti ad attraversare i secoli futuri. Ed aggiungeva, questo non impedisce il riconoscimento di lacune e carenze alle quali va provveduto con intelligente urgenza. I problemi della produzione e della distribuzione, dell'occupazione, del livello sociale di vita hanno acquistato una urgenza che non ammette dilazioni. Ma la soluzione di questi problemi, per essere veramente tale, non può uscire da quella cornice di spiritualità e di libertà che dà inquadratura a tutto il sistema della civiltà cristiana ed umana. A Firenze, da sindaco, scrivendo le lettere alle claustrali, che restano forse il suo scritto più organico, diario di vita, la Pira esprimeva fin da allora il suo concetto fondamentale sul senso della storia. Indubbiamente scriveva: Se la scrutate nel suo fondo, questa storia presente, voi notate che c'è davvero in essa una maturazione, preannunzio di una luce e di una speranza nuova. Osservatela in tutti i suoi movimenti più marcati. Primo, cosa cerca con la sua accelerata corsa verso i vertici della tecnica? Soggiogate la terra? Fu un comando preciso di Dio ai primi uomini ed eccola soggiogata. Non solo. Ecco la resa feconda, sempre più proporzionantesi alle necessità degli uomini. Ecco la resa una, vinta nelle sue distanze, per farne una casa adatta alla famiglia umana. Qual è dunque l'anima della tecnica? Una penetrazione delle cose, un proporzionamento e quasi una spiritualizzazione delle cose, per renderle proporzionate all'uomo e al destino spirituale dell'uomo». Secondo, cosa cerca con i suoi vasti e decisivi movimenti economici? Cerca, infine, una rifrazione evangelica dei problemi essenziali, elementari, indilazionabili, del pane quotidiano, quasi sacro, del lavoro, della casa, dell'assistenza. Cerca una fraternità ed una pace estesa alla famiglia umana. Terzo, cosa cerca con le sue istanze politiche? cerca la difesa della persona della libertà ma cerca anche la composizione di quella unità delle nazioni di quel corpo unico e solidale di tutte le genti che è il riflesso politico della presenza nel mondo del corpo mistico di cristo Quarto. Cosa cerca con le sue inquiete, contraddittorie, talvolta negative, correnti di cultura? Cerca una promozione ed una liberazione. Una promozione di tutti gli uomini al mondo della meditazione, della conoscenza, della consapevolezza. Una promozione proporzionata alla loro vocazione di persone chiamate a rivivere nel loro spirito il mistero della creazione cosmica e storica. Quinto, infine, cosa cerca, consapevolmente o no, con le sue inquietudini religiose, con le sue medesime asprezze religiose? Cerca le divine dolcezze della casa paterna, alla nostalgia di una bellezza già posseduta, già amata, di una pace già gustata. Si ricorda, nel luogo dell'esilio, lungo le rive dei fiumi di Babilonia, delle bellezze uniche, delle dolcezze infinite, e delle purità eterne di Gerusalemme.
1: E va sempre così che tanto indietro non si torna E va sempre così che parli ma nessuno ascolta
0: Abbiamo ascoltato Salvami modà per pagine in onda che nel numero di oggi vi ha parlato del libro di Rodolfo Doni dal titolo Giorgio Lapira, profeta di dialogo e di pace, come dire che dalle strade indicate da Lapira può giungere la salvezza per la società intera. Erano di Ludovico Einaudi le scenografie musicali, va metterei per la parte tecnica, potete continuare a seguire i nostri programmi attraverso la nostra pagina Facebook e nel sito di Radio Spazio Noi in blu. Giovanni Milazzo vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento come sempre a lunedì prossimo alle ore 20.30.